0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben mal wieder einen spannenden Interviewpartner für euch und zwar sprechen wir heute mit dem Benjamin Jors. Benjamin Jors ist der COO von der Intersport Marketing Services GmbH und ähm, die haben eine spannende Stelle ausgeschrieben und zwar suchen sie einen Sales Manager. Der Sales Manager kann sowohl in Berlin arbeiten als auch remote und was es mit der Stelle auf sich hat, was der künftige Sales Manager oder die Sales Managerin dort ähm, bei der Intersport Marketing Services GmbH machen darf. Das werden wir jetzt direkt mit dem Benjamin mal besprechen. Und wir schauen mal, ob der Benjamin schon... Guten Morgen, hallo. Hallo, Benny. Hörst du und siehst du mich?
1: Ja, alles gut.
0: Perfekt. Wie geht's
1: dir? einige Tage frei gehabt, logischerweise über Weihnachten jetzt wieder Einsatzbereit.
0: Sehr gut. Benjamin, wir haben, ich habe gerade mal ein bisschen äh, angedeutet, um was es geht. Ihr habt äh, eine spannende Stelle äh, bei der Intersport Marketing ähm, Services GmbH ausgeschrieben zum Sales Manager. Bevor wir über die Stelle sprechen, lass uns mal kurz über dich sprechen und ähm, über, über Intersport, beziehungsweise auch dann die, die IMS. Ähm, wer, wer bist du und was machst du und was macht ihr? Okay. Um, ich bin tatsächlich schon ein
1: alter Assistent bei der Intersport. Ich habe 2005 ähm, in der hauseigenen Werbeagentur der Intersport Deutschland. E Benny, ganz an. kurz,
0: ganz kurz, Benny. Du bist ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, wenn du das Handy unten hingestellt hast oder dass das Mikrofon, ich kann es ein bisschen umstellen.
1: Ja, Kleiner Moment.
0: Das hat sich gerade schon besser angehört. Jetzt besser? Ja.
1: Ich glaube, das Mikrofon war abgedeckt. Besser jetzt?
0: Ja, schon. Also du wolltest gerade sagen, du bist ein alter Hase.
1: Ich würde mich nicht als alter Hase bezeichnen, aber meine Kollegen. Also 2.5 angefangen bei unserer Mutter, der Industrie Deutschland EG, in der hauseigenen Werbeabteilung. Tonisch besser? Super, ja. Perfekt, super, dann mache ich gerade weiter. Habt dann da verschiedenste Positionen durchlebt, bin aktuell bei der Intersport Marketing Services als Interim-CEO ähm, angestellt und habe eine Doppelfunktion. Warum? Ich bin auch noch bei der Intersport Digital GmbH, die den Vertrieb des Online-Shops bei uns übernimmt, angestellt und habe sozusagen ein, eine Doppelfunktion. Ja.
0: Okay, vielleicht kannst du ein bisschen was zur Intersport Mutter und dann auch gerne zur Intersport Marketing Services GmbH erzählen. Was macht ihr?
1: Okay, also die Mutter, die Industrie Deutschland EG, ist eine Genossenschaft. Das ist ein Zusammenschluss von aktuell 1300 bis 1500. Ähm, Sporthäuser, das sind Intersport-gebrandete Häuser mit dabei, Das sind aber auch nicht Intersport-gebrandete Häuser mit dabei. Also große Filialisten, von denen man gar nicht weiß, dass sie der Intersport-Gruppe angehören. Ähm, die Zentrale der Intersport Deutschland, EEG, sitzt in Heilbronn und ist sozusagen der Dienstleister in verschiedensten Bereichen, für die Sporthäuser rund um Deutschland, was auch immer viele verwechseln. Wir sind äh, kein, kein Dachkonzern, sondern wir sind aktuell nur für die deutschen Händler zuständig. Es gibt noch einen Mutterkonzern, ein ganz großer ein europäischer Mutter oder ein weltweiter Mutterkonzern, IIC, die Intersport International Corporation. Die sitzt digital in Amsterdam und das wichtige Head Office in der Schweiz, in Bern. Wir als Intersport Marketing Services wurden vor... Zwei, drei Jahren gegründet und haben die Hauptaufgabe, neben dem Verkauf der Sportartikel bei unseren Händlern draußen, noch zusätzliche Einnahmequellen zu generieren durch die Vermarktung von Flächen ähm, in den Sportgeschäften, wie zum Beispiel Schaufenstern, Brand Zones, Kampagnen Areas. Da gibt es verschiedenste Bereiche und die Vermarktung dieser Bereiche ist die Kernaufgabe der Intersport Marketing Services.
0: Ah, okay, alles klar. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, ihr sucht einen Sales Manager oder auch eine Sales Managerin. Ja. Was darf der künftige Mitarbeiter oder die künftige Mitarbeiterin bei euch auf dieser Position machen?
1: Wie ich gerade schon erwähnt hatte, ist eine Kernaufgabe der Intersport Marketing Services, Flächen zu vermarkten, die die Händler uns zur Verfügung stellen. Das heißt, die Sales Personen, aktuell haben wir da eine Person da, die Maria ist relativ neu auch im Team und sie sucht noch eine Verstärkung. Und zwar ist die Kernaufgabe dieser zwei Personen dann, ähm, genau diese Flächen mit relevanten Partnern zu befüllen. Es gibt für uns extrem spannende Bereiche. Warum? Weil wir halt genau sehen, dass viele Branchen außerhalb der Sportbranche starken Interesse daran haben, die Sportler zu kontaktieren. Es kann ein FMCG Hersteller sein, es können Banken sein, Versicherungsbranchen, Automobilhersteller, Mobilfunkanbieter, Krankenkassen ein Riesenthema. Also da sehen wir ganz einfach, dass die Menschen, die tagtäglich in Millionen einfach, in Millionenzahl, äh Millionenhoher Zahl, bei uns in die Geschäfte laufen, dass die eine extrem hohe Relevanz für sämtliche Branchen haben. Menschen, die sich um Sportartikel kümmern, die sich um Sportartikel interessieren, die, die bereit sind, irgendwie einen Großteil ihrer Freizeit für sportliche Aktivitäten zu opfern. Das sind Menschen, die, die ähm, für Fremdbranchen
0: sehr, sehr relevant sind. Wenn du sagst, Partner für die Flächen äh, reinholen, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen?
1: Also es gibt schon verschiedenste Bereiche, wo wir da gute Kampagnen durchgeführt haben. Wir hatten zum Beispiel mal mit BMW Automobilhersteller. In dem Fall hat er eine Offroad-Maschine, also ein Zweirad, auf den Markt gebracht und hat gesagt: Okay, alles klar, wen möchte ich damit erreichen? Ich möchte Outdoor-Wander-Abenteuerlustige Kunden erreichen. Dann hat er sich überlegt: hm, Wo könnte ich diese Menschen treffen? Und wo könnte ich ein, ein, ein Motorrad hinstellen? Das ist eine relativ hohe Anzahl an Impressions generiert. Und da kam er relativ schnell auf Sportartikelhersteller bzw. Geschäfte, die Sportartikel verkaufen und so kam er auf uns und dann haben wir da mal einen Pilot mit, ich glaube, zwischen 10 und 20 Stores gemacht, wo wir dann einfach mal vier Wochen lang ein Motorrad äh, reingestellt haben. Gibt es wirklich viele Bereiche, gerade FMCG, gerade Nutrition, ist ja auch ein Riesenthema, Sport, ähm, Sporternährung, da haben wir schon viele Bereiche, wo wir da erfolgreiche Kampagnen umgesetzt haben und innerhalb der Sportbranche natürlich noch mehr und zwar so ein Adidas und Under Armour und Puma haben wir jetzt vor kurzem abgeschlossen einen Shuffle und Didriksons, die haben auch ähm, hohes Interesse daran, ihre Produkte in unseren Schaufenstern zu zeigen. Also sowohl Sportbranche als auch außerhalb der Sportbranche haben wir da schon sehr erfolgreiche Kampagnen umgesetzt. Und das wollen wir weitermachen, speziell auch außerhalb der Sportbranche wollen wir noch Partner generieren. Und genau dafür, Stefan, ähm, sitzen wir zusammen, weil da suchen wir noch Sales Manager, die uns da unterstützen.
0: Cool. Ähm, ich habe es vorhin eingangs gesagt, in Berlin oder remote, ist das so korrekt? Ist korrekt, genau. Der
1: Arbeitsvertrag wird so sein, dass Berlin drin steht, was aber gar kein Problem ist. Alle Kollegen, die aktuell bei der IMS arbeiten, ich auch, ähm, haben Berlin im Arbeitsvertrag stehen. Ich bin selber alle drei Wochen, wenn es gut läuft, zwei Wochen, wenn es mal nicht gut läuft, alle vier Wochen selbst in Berlin, was aber auch gar kein Problem ist. Wir haben unseren Aufführungskreis eben morgens jeden Morgen einen Austausch. Ansonsten haben wir mindestens einmal die Woche einen Abteilungsaustausch bzw. einen IMS-Austausch. Und ansonsten, du weißt, wie es heutzutage läuft mit Teams, da ja, ruft man mal kurz an, also das ist alles kein Problem. Ähm, deswegen speziell Sales ist auch eine Aufgabe, da muss man nicht wirklich tagtäglich in einer Gruppe arbeiten, interagieren. Da geht es auch viel um Marktforschung und Marktanalyse. Das kann man wahrscheinlich oft sogar ähm, von zu Hause aus ein bisschen einfacher machen, weil man mehr Ruhe hat. Also gar kein Problem, Remote ist
0: Bedeutet, ähm, weil die Frage kam jetzt explizit rein, wenn man, ich sag mal, maximal weit von Bel Berlin weg sitzt, in München oder Passau, äh, lohnt es sich trotzdem, sich äh, zu bewerben bei euch, ja?
1: Absolut, ja, gar kein Bock mehr.
0: Sehr cool. Ähm, für alle, die sich die Stelle vielleicht parallel noch mal anschauen wollen, www.jobsimsport.de. wir haben sie jetzt noch mal nach ganz oben auf die Website gepackt. Ähm, und ähm, wenn man sich bei euch bewerben möchte, was sollte man denn mitbringen für die Stelle? Also auf jeden Fall ein
1: eine Person, die noch keine Sales-Erfahrung hat, wird sich wahrscheinlich für die Stelle nicht anbieten. Warum nicht? Weil ich gerade im Bereich Sales schon Menschen suche, die das schon mal gemacht haben. Das ist anders als jetzt ein Kampagnenmanager. Da kann man sich reinarbeiten, da kann man sich reinfuchsen. Das ist kein Problem. Da kann man sich durch, durch eine vernünftige Einarbeitung und eine gute Interaktion mit Kollegen kann man sich reinfuchsen. Ich glaube aber, für den Bereich Sales... Das muss man schon wollen und das muss man auch können. Das ist jetzt, das, das muss einfach von innen rauskommen. Mhm. Ähm, ansonsten, wir haben viele Sportstudenten, die sich bei uns bewerben. Super, klar, wir sind in der Sportbranche, nehmen wir mal gerne auf. Es muss aber auch kein sportlicher Hintergrund da sein. Also die Personen sollten jetzt mh, schon auch Erfahrung haben. Wir haben im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen gehabt, Stefan. Wenn jemand ähm, ein Praktikum gemacht hat in der Salesstelle, passt, perfekt, hat er die erste Gebührung, kann sich bei uns bewerben und wenn es einen, einen guten Lebenslauf ist, eine interessante Person, hören wir uns das auf jeden Fall an, gar kein Problem. Genauso auch duales Studium, wo man schon mal in den Sales-Bereich reingeschnuppert hat, kein Problem, super. Und wenn natürlich jemand äh, äh, schon Erfahrung hat, durch zwei, drei Jahre in, im Sales-Bereich, perfekt, das wären dann so die, die Grundvoraussetzungen. Also man sollte ein bisschen Erfahrung mitbringen, muss jetzt keine zehn Jahre Sales ähm, auf dem Buckel haben, aber
0: man sollte auf jeden Fall mal mit äh, Sales Kontakt gehabt haben, um zu wissen, dass man es auch äh, geil findet. Ne? Ich glaube, das ist ja. beim Sales wichtig, dass man da, äh, dass man voll dahinter steht. Ähm, ich glaube, von dem, was du erzählt hast, was ihr dann macht und was ihr vertreibt, da kann man auf jeden Fall voll dahinter stehen, weil ich glaube, es ist eine ziemlich äh, spannende Angelegenheit und sehr, sehr vielfältig, gerade wenn du von den ganzen Kunden und Partnern gesprochen hast. Ja. Äh, wir haben viele bei uns, äh, weiß ich, die äh, während ihres Studiums äh, ähm, als Markenbotschafter, Brand Ambassador oder Tech-Rap gearbeitet haben für verschiedenste Sportmarken. Die waren ja auch in der Sportartikelindustrie äh, und äh, mehr oder weniger da damit auch im Sales schon verbunden. Ist das was für die auch? Die sich, können die sich auch bewerben?
1: Ja, absolut. Was da der große Vorteil wäre, wir kennen es ja selber, weil wir tagtäglich auch mit dem Markt im Austausch sind. Die kennen unsere Händler, sie waren schon auf der Fläche, sie wissen, dass an so einem Samstag da richtig die Bude brennt. Also das ist richtig gut, wenn da jemand dabei ist gerade aus eurem Netzwerk, aus eurem Portfolio, super gerne. Das ist eine absolute eine Grundvoraussetzung, die da mehr Vorteile mitbringt. Das ist sehr gerne sogar. Ja.
0: Sehr gut. Also alle Markenbotschafter, bitte bewerben. Wie sieht denn bei euch der so Bewerbungsprozess aus? Ich habe es gerade gesagt, Stelle ganz oben auf der Website. Man hat sich jetzt das Interview angehört, findet die Stelle spannend und schickt seine Unterlagen bei euch ab. Wie geht es dann weiter? Wie läuft so ein klassischer Bewerbungsverlauf bei euch ab?
1: Ein klassischer Bewerbungsverlauf
0: sieht so aus, die Stelle kommt bei uns über ein Hiring-Tool
1: erstmal in der HR-Abteilung an. Die screenen dann so die ersten Bewerber, die reinkamen und wenn dann ähm, so die klassischen Bewerberfehler nicht gemacht wurden, dann wird es zurückgereicht und geht es in die Fachabteilung und kommt es zu mir und zu Maria. Wir schauen uns das beide an, können dann so ein Scoring hinterlegen, welcher Bewerber hat 1 bis 5 Sterne und wenn wir uns dann einig sind, Maria und ich, dass wir da äh, gute Bewerber haben, dann werden diese eingeladen. Das erste Gespräch ist immer remote, das macht dann die HR-Abteilung aktuell noch gemeinsam mit der Maria. Das ist direkt direkte Vorgesetzte auch, ähm, wenn die Maria sagt, ja, war ein gutes Gespräch, ein gutes Erstgespräch, dann kommt sie mit. Zwei. Zu einem Zweitgespräch werde in den meisten Fällen dann auch ich dabei sein. Und da gibt es auch eine kleine Aufgabe. Meistens so einen klassischen Sales Case. Jetzt hat man ja ähm, hat man einen Partner an der Angel, er hat jetzt aber im ersten Gespräch vielleicht dann doch abgesagt, ähm, der, der relevante Partner, was kann man noch machen, um trotzdem nicht aus dem Brennen zu sein, sondern dabei zu bleiben. Da gibt es einen kleinen Case, ist jetzt aber nichts weltbewegendes, wo man eine 40-seitige PowerPoint- Präsentation vorbereiten muss. Zweitgespräch dauert in der Regel auch nur 30 Minuten und nach dem Zweitgespräch gibt es dann entweder ein Angebot oder ja, dann eben nicht. <lacht> Eins und beiden auswählen. Also zwei Bewerbungsgespräche. Auch diese mittlerweile in den letzten drei Jahren habe ich alle Bewerbungsgespräche über Teams gemacht. Also auch Remote, da muss man nicht extra nach Berlin reisen oder nach Heilbronn. Ähm, Alles Remote kann auch ganz normal von zu Hause aus gemacht werden.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr smart. Ähm, wenn es nichts wird mit der Bewerbung, kriegt man aber auf jeden Fall eine Absage auch von euch, Ge oder? Ich frage das immer nach. Sehr gut. Also ach, jeder kriegt Feedback. <lacht>
1: in den letzten Jahren schon öfters vorgekommen ist, dass wir gute Bewerber gehabt haben, die aber nicht 100% mit der Stelle gematcht haben. Die landen dann in einer separaten Datenbank und die können dann auch nochmal kontaktiert werden von uns, wenn wir dann es okay haben, dass wir die Bewerber kontaktieren dürfen. Also es ist ja oft so, und da haben wir uns große Glück, wenn wir aktuell Stellen ausschreiben, dann bekommen wir sehr viele gute Bewerber. Aber Stefan, du kennst, oft ist man wirklich mit jemand komplett auf einer Wellenlänge, hat ein gutes Gefühl, aber er passt nicht so wirklich auf die Stelle. Aber wenn es dann mal eine Stelle gibt und wir haben einfach so viele verschiedene Stellen bei uns im Konzern, dann schnappt man da mal eine Bewerbung raus, weil man genau weiß, okay, die Person hatte schon mal Interesse, für den Sport zu arbeiten. Und wäre keine Seltenheit, dass wir Menschen auf eine andere Stelle bei uns einsetzen, als dass sie sich beworben hatten.
0: Cool, okay, das ist auf jeden Fall mal ein spannender Hinweis, also für alle, die sich generell für das Thema Intersport interessieren, auch nochmal guter Hinweis. Wir haben eine Frage reinbekommen, fand ich ganz spannend, und zwar, welche sozialen Ziele verfolgt Intersport? Kannst du uns da ein bisschen was
1: dazu sagen? Ja, ganz spannende Frage, weil wir haben tatsächlich während der Pandemie, als unsere ganzen Sportgeschäfte geschlossen waren, ähm, hatten wir wirklich was in der Kommunikation nach vorne gestellt, was für uns gar nicht so einen riesen Mehrwert in der Kommunikation hatte. Was war das? Ähm, wir sind aktuell ein Online-Shop und wir haben Stand heute 400 verschiedene Indersporthäuser angeschlossen. Und während der Pandemie, das heißt, wenn ein Kunde bei uns auf die einkauft, geht die Bestellung an den Händler, Händler läuft uns egal, holt den Laufschuh raus, packt ihn, verschickt ihn und bekommt auch einen Großteil des Umsatzes. Das hat den Händlern im sozialen Aspekt, über die wirklich zwei Jahre, wo viele Mitbewerber von uns wirklich zu kratzen hatte, wo es wirklich auch ähm, Geschäfte gab aus der Sportbranche, die ja. geschlossen haben, das hat unseren Händlern wirklich über die Runde geholfen und bei vielen auch Gar nicht so schlecht im, im Umsatz gewesen. Also, soziale Aspekt: Wir sind ein Online-Shop, ein geschlossener Marktplatz und jede Bestellung von uns geht direkt an einen Händler. Und da haben wir wirklich auch sehr, sehr viele Danksagungen aus der Händlerschaft bekommen, dass es wirklich in den zwei Jahren, wo ihr stationäres Geschäft geschlossen war, wirklich ihnen geholfen hat, ähm, über die Runden zu kommen. Und das war schon wirklich auch was, wo wir in der Pandemie gesagt haben: Hey, dazu, du tust deinem regionalen Händler was Gutes, wenn du bei der Intersport einkaufst, weil genau er dann auch die Umsätze bekommt. Das war wirklich ein Punkt, wo wir gesagt haben, das müssen wir eine Kommunikation nach vorne schieben. War für uns irgendwie völlig klar und auch ja. Thema, was man nach vorne schieben muss, aber während der Pandemie, gerade wo alle so ein bisschen zusammengewachsen sind, war das wirklich eine, eine Sache, die wir man, die man gern kommuniziert haben.
0: Ich habe tatsächlich jetzt, wo du es gerade sagst, auch während der Pandemie ein Instagram-Video gesehen von einem Intersport-Händler, der sich bedankt hat beim Online-Shop und irgendwie mit dem äh, Thema hey, wir haben doch was zu arbeiten dank dem Online-Shop, schaut, äh, das sind alle Pakete, die wir gerade abschicken müssen, wir haben was zu tun und ähm, das ist natürlich ein, ein riesen Aspekt, ja. Online muss nicht unbedingt gleich der Feind äh, des Handels sein, habt ihr äh, mit eurem Marktplatz äh, gut vorgelebt.
1: Und unser Slogan war damals auch bei online, bei offline.
0: Also Ja, ja, cool. Ja. Ähm, Erklär ein bisschen, wie, wie sieht euer Team aus äh, bei ähm, der e Sport äh, oder bei der IMS in Berlin? Wir haben
1: aktuell drei Säulen. Ich erkläre sie mal kurz von der chronologischen Abfolge, wenn wir denn ähm, eine Kampagne umsetzen. Wir haben drei Bereiche. Der erste Bereich ist das Sales-Bereich. Das sind die Kollegen, die dafür sorgen, dass ähm, wir Kunden ähm, generieren, dass wir neue Partner an Land ziehen. Das sind die, die, ich sag mal, von vorne die Munition besorgen. Das sind die, die, die Holz anschaffen, ähm, sind tagtäglich im Austausch mit verschiedensten Partnern und gucken da, dass wir einfach vernünftige, ähm, relevante Kampagnen bekommen. Wenn ein Partner an Land gezogen wurde, und man gesagt hat, okay, alles klar, wir machen eine Kampagne im März 23 es sind 40 relevante Händler, von 40 Händlern buchen wir die Schaufenster ein, dann geht es weiter ans Kampagnenmanagement, das ist die zweite Säule und das Kampagnenmanagement ist dafür da, den Kunden glücklich zu machen. Also da geht es dann nochmal tiefer rein, ähm, welche Elemente genau, wie sehen die Kampagnenpakete aus, was muss alles vorbereitet werden, wie müssen die Händler informiert werden, was aufgebaut werden muss, wie ist die Laufzeit im Detail, wie ist der Verrechnungsprozess im Vorfeld, im Nachgang gibt es Konto, etc. Das ist all das, was im mittleren Bereich dieser drei Stunden gemacht wird. Wenn auch das alles ähm, durch ist und der Kunde auch dann nochmal von A, von A bis Z über alles informiert ist und auch wir Klarheit haben, geht es im internen Prozess ans Retail-Marketing-Team. Ähm, das ist die dritte Säule und diese dritte Säule hat zwei Kontaktbereiche. Einmal die Händler die anderen zwei Säulen haben keinen Kontakt zu unseren Händlern, sondern diese dritte Säule koordiniert im Innenverhältnis mit den Händlern, wann sie welche Elemente bekommen, wie es aufzubauen ähm, sein muss und auch also so klassische Do's und Don'ts an den Händler: Was darf er machen? Was muss er machen? Was soll er auf gar keinen Fall machen und muss es vermeiden? Ähm, dann da auch nochmal die Laufzeit und die Koordination. Also der eine Kontaktbereich dieses ähm, Retail-Marketing-Teams sind die Händler und im zweiten Bereich, der zweiten Kontaktpunkt in, im Retail-Marketing-Team sind die Produzenten. Also was muss alles produziert werden, ist eine digitale Umsetzung, Da geht es an einen Content-Creator, der das Ganze für unsere Bildschirme, unsere Insta-TV ähm, vorbereitet, aber auch wenn es dann ähm, Papier und Pappe etc. für die Schaufenster gibt, ganz klassische Banner, Displays, Aufstellungen, Cubes, dann ist da der Produzent noch in Kontakt mit dem mittelmarketing marketing team Das sind die drei Säulen, die haben wir so aufgebaut und das sind ganz smooze Prozesse, es läuft dann immer ganz sauber, da gibt es wenig Probleme, wenig ja, Sachen, die uns da regelmäßig auffallen, weil wir auch schon ganz schön viele Kampagnen durch haben und der Prozess läuft, also das sind wir auch ganz flüchtig. Drei Säulen, drei Bereiche innerhalb des Unternehmens,
0: und wie viele äh, Mitarbeiter decken diese Säulen ab? Also bei euch jetzt in Berlin beispielsweise?
1: Wir haben aktuell fünf festangestellte Mitarbeiter, suchen jetzt eine sechste Person. Ich bin ähm, die siebte Person. Wir haben eine Werkstudentin noch mit dabei und gucken gerade auch, dass man dann für die anderen zwei Säulen, die noch keine Werkstudenten haben, auch jeweils noch jemand bekommt, dass sie jede Säule schützen.
0: Spannend. Benni, bei uns immer die letzte Frage äh, nach dem Warum. Warum sollte man sich bei euch bewerben, du jetzt als CEO und kannst vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern nochmal die ein oder andere den einen oder anderen Benefit oder Grund, warum man sich jetzt tatsächlich auf die Stelle bewerben sollte?
1: Also warum soll man sich auf die Stelle bewerben? Über unsere Mutterkonzerne Innersport Deutschland EG haben wir wirklich ein sehr, sehr solides und finanzstarkes Konstrukt, Das ist so eine klassische Bodenplatte, da haben wir wirklich eine, eine, eine Grundhaltung, die wirklich sehr vernünftig ist. Also da haben wir die finanziellen Möglichkeiten, wenn es auch mal schwer werden könnte, dass wir da wirklich über die Runden kommen. Also wir haben da ein Mutterkonzern, was absolut äh, sicher dasteht. Was es aber ganz spannend macht, wir sind, wie ich gerade eben erwähnt hatte, jetzt seit drei Jahren auf dem Markt. Wir haben wirklich, ich, ich spreche ungern von einem Startup, wir sind ein junges Unternehmen, das wirklich jetzt schon etablierte Prozesse hat. Wir sind trotzdem ähm, aber auch noch alles sehr jung geblieben und haben da wirklich Lust drauf, den Laden weiterzuentwickeln. Ähm, des Weiteren, wir haben unser Büro, unser WeWork. Wir haben so ein äh, Shared Office, haben wir direkt am Alexanderplatz. Das heißt, für die Leute aus Berlin ist es auch wirklich ein sehr attraktiver ähm, Bereich zum Arbeiten. haben dann WeWork so ein sechs Mann Büro aktuell. Wenn es gut läuft, können wir das bald ein bisschen erweitern, weil die sechs dann immer reinpassen, haben da auch sämtliche Möglichkeiten, die es da gibt mit Kaffee, mit Wasser, mit ähm, Mittagessen vor Ort, wenn ich dann in Berlin bin, gehen wir auch immer alle Mittags zusammen essen, also auch da von dem Arbeitsplatz sehr attraktiv wir haben auch sehr, sehr flexible Arbeitszeiten. Ich war heute Morgen auch um acht laufen bin mit erst um neun Ankommen, habe dann hier geduscht geduschen, habe um halb zehn angefangen. Das ist bei uns auch völlig normal, dass wenn man einfach mal morgens was zu tun hat, dass man einfach mal erst um zehn anfängt. Oder es gibt auch Leute, die fangen gerne um sechs an und haben dann um 15 Uhr Feierabend. Also bei uns ist so es wirklich sehr flexibel, was die Arbeitszeit und Arbeitsmöglichkeiten ähm, angeht. Homeoffice gerne, wenn jemand ins Büro kommen will. Aktuell auch jeden Dienstag, Minimum einmal die Woche. Treffen sich die Leute in Berlin dann auch vor Ort, ist aber keine Vorgabe, sondern es hat sich einfach so eingependelt. Dienstag ist der Office-Tag für alle Themen, wo die drei Säulen miteinander interaktieren, in der Interaktion betreiben wollen. Also, ich glaube, wir sind da ein jung gebliebenes Unternehmen ähm, mit sehr flexiblen Arbeitsdenkweisen, Arbeitsmethoden und haben trotzdem aber eine sehr finanzstarke Genossenschaft im Rücken, die uns da wirklich auch die, die Möglichkeiten gibt, zu agieren, wie wir agieren wollen.
0: Ich, vielleicht kann ich da auch noch den einen oder anderen Punkt bringen. Ich habe selber äh, vor sieben Jahren bei der Mutter, also bei der Genossenschaft in, in Heilbronn gearbeitet. Äh, Benny war mein Chef ähm, und ähm, kann ich absolut äh, nur äh, positiv heißen. Also war ein sehr, sehr toller Umgang. Ich meine, wir halten jetzt das Interview, das heißt, wir sind sieben Jahre später immer noch in Kontakt. Und ähm, viele äh, von meiner ehemaligen Kollegen und Kolleginnen arbeiten immer noch da. Das spricht davor, dass es eine niedrige Fluktuation gibt, was immer äh, positiv ist für einen Arbeitgeber. Äh, wenn, man, wenn die Leute lange dort arbeiten, äh, das ist bei euch der Fall und außerdem, es, viele sagen immer, sprechen immer von so einer Art Familie, ähm, aber ich habe mit so vielen von meinen ehemaligen Kollegen, von euch immer noch Kontakt, dass man das, glaube ich, bei euch tatsächlich auch äh, absolut so, so nennen kann, ist eine Sportfamilie und was ich aber für die Stelle, glaube ich, auch echt wirklich cool finde, was du vorhin gesagt hast, ist die ganzen, also jetzt gerade auf den Sales Manager gemünzt die ganzen Partner, die man kennenlernt, ja? wenn du sagst, ihr habt Kampagne mit BMW, äh, mit der ähm, natürlich ganz viele Sportmarken, Adidas und Co, aber auch andere Branchen, Versicherung und Ernährung. Das ist, glaube ich, ziemlich spannend, wenn man einfach so einen unglaublich großen, komplexen Themenbereich hat und so viele verschiedene Partner innerhalb und außerhalb der Sportbranche kennenlernt. Das ist, das ist immer stark und wichtig und ich glaube, das spricht auch absolut für die Stelle.
1: Absolut und glaubt, dich auch was. Also ich ich bin da kein Monolith. Ich bin jetzt seit, wie gesagt, 2005 in der Sportbranche und es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen in der gesamten Sportbranche, die ich jetzt schon seit 10, 15 Jahren kenne, weil die Sportbranche da schon auch was ganz, ganz Eigenes ist. Das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, da entstehen wirklich auch viele Freundschaften. Ich würde auch mal sagen, wahrscheinlich mehr Freundschaften als in anderen Branchen, weil man halt irgendwie, hört sich ein bisschen, ein bisschen kitschig an, aber viele haben so ein bisschen auch ein Hobby zum Beruf gemacht wirklich eine Seltenheit, dass wir irgendwie mal gemeinsam laufen gehen oder gemeinsam mal Fußball schauen oder, ja, da kann man wirklich viel Privates mit Geschäftlichem auch verbinden und das ist das, das Spannende an der Sportbranche. Also jeder, der zuhört und nicht in der Sportbranche ist, sagt herzlich willkommen in der Sportbranche.
0: <lacht> Benni, vielen Dank für das äh, klasse Interview, für die Insights, die du uns gegeben hast zu der Stelle. Ähm, Gerne. Vielen Dank für die Zeit. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein paar äh, schöne äh, Tage zwischen den äh, Jahren und dann auch schon mal einen guten Rutsch dann ins neue Jahr. Danke, Stefan. Dir auch. Mach's gut. Ja, ciao.